0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando o nosso recolhimento, Tínhamos falado antes sobre o capítulo 20 do Evangelho de São João e de como aqueles primeiros discípulos se encontram com Jesus, né? um encontro com Jesus ressuscitado. Falávamos, sobretudo, do, dos primeiros, a Maria Madalena, São João e São Pedro. E agora vamos nessa segunda parte do nosso recolhimento fazer a nossa oração, conversar com o mesmo Jesus ressuscitado, que está vivo, que está aqui, que nos acompanha no Sacrário, mas vamos, para meditar, para ver como é o nosso encontro com Cristo vivo, vamos ler a continuação desse Evangelho, do capítulo 20 do Evangelho de São João. Então, logo depois de acontecer aquela cena que ele tinha aparecido para Maria Madalena e ela foi anunciar aos discípulos, né? eu vi o Senhor, que falavam aqui, eu vi, tive uma experiência do Senhor, Deus de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo vivo, e contou o que ele tinha dito, logo depois diz, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, então só isso aqui entre parênteses, antes de continuar o resto, é que Jesus aparece no, no próprio dia que ele ressuscitou, ele aparece num domingo, que foi o dia da sua ressurreição e, por isso, o domingo passou a ser, ter esse nome até de domingo, Dias Domini, o dia do Senhor. Mudou, revolucionou, a ressurreição revolucionou o mundo judaico, aqueles primeiros apóstolos que eram judeus e que mudaram, em vez de ser o sábado, o dia de repouso ou o dia de culto a Deus, passou a ser o domingo. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, então, podemos pensar que também no domingo é um dia especial para nós. Cada vez que nós participamos da missa, é o dia do Senhor por excelência. É como se fosse a nossa Páscoa semanal. Cada domingo é a ressurreição do Senhor que se torna presente. Bom, fechando parênteses continuando a ler essa passagem do Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Acho que deviam pensar né, que prenderam Jesus, mataram Jesus, agora podem ir atrás dos discípulos dele. Então, estavam com medo, fechados em casa, dentro do, do cenáculo, talvez esperando ver os acontecimentos como progrediam. E Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. A saudação né, do povo judeu, Shalom. Shalom. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo a quem perdoardes os pecados serão perdoados a quem os retiverdes ficarão retidos essa é a cena que primeiro eu queria que nós parássemos para considerar para conversar com nosso Senhor aqui sobre essa aparição dele ressuscitado aos, aos discípulos que estavam reunidos então o primeiro fato é esse daqui que diz que os discípulos estavam reunidos Jesus aparece quando a comunidade cristã, a primeira comunidade cristã dos doze e talvez algumas das santas mulheres, as pessoas, pode ser que Nossa Senhora estivesse lá e os, os primeiríssimos que andavam com Jesus estavam reunidos e Jesus se faz presente no meio deles. Então, será que isso já não deve nos ajudar a meditar? Quando eu estou unido a igreja, quando eu estou unido às outras pessoas que pensam diferente de mim, né como falávamos ontem, como falávamos antes né, na meditação anterior, de é, que Maria Madalena tem um estilo de se aproximar de Jesus, Pedro tem outro estilo, João tem outro estilo e Jesus se mostra para todos eles quando estão reunidos, mesmo contando com as diferenças entre eles. Nós também estamos unidos, ainda que fisicamente esses dias não podemos estar muito unidos, mas espiritualmente todos nós vivemos a Páscoa do Senhor. Então, uma coisa importante para pensar agora no início dessa meditação, é falar, Senhor, eu estou unido aos meus irmãos, às minhas irmãs da igreja eu estou unido às as outras pessoas, respeito o modo de ser diferente deles, que eu penso de outra maneira, eles pensam assim, eu penso assado, mas estamos unidos, todos unidos em Cristo, por mais que tenhamos ideias diferentes, pensamentos diferentes, e pode ser que nessa união, nesse respeito ao estilo dos outros, a opinião dos outros, Jesus se faz presente, se faça presente na nossa vida. O próprio Jesus ressuscitado, o Jesus vivo. Então, essa é a primeira consideração. Estando unidos, Jesus aparece. Mas depois, então, quando Jesus se faz presente no meio dos discípulos, a primeira vez que todos eles encontram com Jesus ressuscitado, a primeira frase de Jesus, essa saudação que nós dizíamos é a paz esteja convosco. Podíamos dizer que a paz é o primeiro fruto da Páscoa. Paz. É o primeiro presente de Páscoa que Cristo nos dá e que nós deveríamos também dar aos outros. Né? A gente pensa em Páscoa, em dar ovo de Páscoa de presente, dar uma colomba pascal para alguém, mas a primeira coisa é paz. Né? Senhor, eu quero viver em paz com os outros. É isso que você deseja a nós na primeira palavra que você nos dirige Jesus. A paz esteja convosco. E depois, né, falam que eles vão se alegrar por ver o Senhor e fala e Jesus disse de novo a paz esteja convosco. É insistente, né, as duas primeiras frases de Jesus segundo esse capítulo 20 do Evangelho de São João duas primeiras frases de Jesus ressuscitado são iguais, né? a paz esteja convosco. Então, para que nós pensemos agora né, na nossa situação, como anda o nosso mundo interior, eu tô em paz, ou tô agitado por muitas preocupações, tô meio irritado nessa situação agora de confinamento, de lockdown, todo mundo fechado em casa, estou meio irritado com as outras pessoas da minha família, as pessoas com quem eu convivo, porque as vejo continuamente agora, né, sem ter um espaço, uma, um, um descanso durante o dia, às vezes é 24 horas por dia junto às mesmas pessoas, isso o que tem feito, o que tem acontecido comigo? Me deixa meio irritado, fora, sem paz, querendo sair para fazer uma coisa diferente, isso ou aquilo, ou eu tenho pensado, a paz é um fruto da Páscoa, Transmito a paz de Jesus ressuscitado para os outros. E depois disso, fala então dito, isso mostrou-lhes as mãos de um lado, mostrou as, as chagas, né, as marcas dos, dos pregos nas suas mãos, no seu lado, aberto pela lança. E então diz que os discípulos, então, se alegraram por verem o Senhor. É, acho que é natural né, de pensar que isso daí foi a grande, grande sensação deles, apesar do medo, do susto inicial de ver Jesus vivo no meio deles, mas uma alegria indescritível, né? por pensar, Jesus vence até a morte, ele tinha vencido todas as doenças, curando os doentes de todos os tipos, tinha vencido a fome daquela multidão, de cinco mil pessoas quando ele multiplica os pães, tinha vencido a, a força das ondas do vento, caminhando sobre o mar, tinha vencido a morte do seu amigo Lázaro e de outras pessoas, então, Jesus mostra e vence a sua própria morte, mesmo que tenha um flagelado, coroado de espinhos, crucificado, atravessado o seu coração com uma lança, Jesus vence. E Isso dá uma alegria tremenda para os apóstolos, que é, podemos dizer, outro fruto da Páscoa, de todo o cristianismo, né? desde que começa o evangelho, já se fala de alegria, né? os anjos lá quando falam para os pastores perto da gruta de Belém Gaudium, Mainonunzio Vobis anuncio-vos uma grande alegria mas agora é uma alegria definitiva porque Jesus venceu o pecado, venceu a morte venceu o demônio Cristo vive, Cristo reina então essa outra característica deveria ser muito marcante na minha vida, apesar dos pesares, apesar dos trabalhos que eu tenho que fazer, apesar das dificuldades, das chateações, apesar das de doenças, de pandemias, de qualquer coisa, a alegria deve ser a marca registrada do cristão, uma marca característica de quem vive em Deus, de quem se encontrou de fato com Jesus ressuscitado, eu creio Jesus que você está aqui, e você venceu a morte e atravessa os tempos, o espaço e tudo está aqui comigo. Creio firmemente que estás aqui. Então, essas duas primeiras características né, são bem marcantes da Páscoa. A alegria e a paz. Sabem que o São José Maria, o nosso padre, ele pedia isso gaudium cum pace alegria, com paz e paz. Todos os dias na missa, quando ele estava celebrando a missa, na hora da consagração, ele rezava, fazia um monte de várias orações interiores, enquanto estava elevando a hóstia, elevando o cálice. E uma das orações que ele fazia é: Senhor, dá-me um, o galo de um para mim e para todos. Me dá sempre alegria e paz, para mim e para todas as outras pessoas. Para todos aqueles que têm consciência da ressurreição de Cristo. Então, para que nós nos examinemos também. Mas, Jesus, eu, dá para perceber pelo meu estilo de vida, pela minha alegria e paz, pelo meu gaudium compatria, que eu sou seu discípulo, que eu tenho fé, Jesus, que você ressuscitou, que você está presente no meio de nós? Dá para perceber? Eu é difícil, né? porque eu estou sempre de mau humor, reclamando, me queixando das coisas, triste, sem paz. Perdão, Jesus, eu quero te encontrar para viver sempre com essa alegria e essa paz. Na segunda frase, então, que Jesus diz, ele completa um pouco, nele né? fala, paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Outra característica né, da, da, desse diálogo de Jesus com os primeiros apóstolos depois da sua ressurreição, o envio, o apostolado. Como o Pai me enviou aqui no mundo para salvar o mundo, agora eu envio vocês, vai para todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando a observar tudo que eu vos mandei, é o que ele vai falar nos outros Evangelhos, colocam lá na cena da, da ascensão do Senhor ao céu. Ide por todo mundo, batizei todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai e observar tudo que eu vos mandei, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Se resume nessa frase que Jesus diz também, como o Pai me enviou, assim como eu fui enviado ao mundo do seio da Santíssima Trindade para salvar o mundo, agora eu envio os meus discípulos, testemunhas da ressurreição para transformar o mundo, para salvar o mundo. Então, outro ponto para que a gente medite, né? o que eu tenho feito, Jesus? Eu tenho sido testemunha da ressurreição. Tenho falado de Cristo para as outras pessoas. Ou estou com tanta coisa para fazer que eu fico mais resolvendo meus problemas, os, os rolos que vão aparecendo na vida. Jesus nos envia. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Não posso ficar parado, então, devo anunciar Cristo ressuscitado para as outras pessoas com quem eu convivo. Então fala que continua o Evangelho dizendo então soprou sobre eles e falou recebei o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo é teu próprio Deus que mora conosco o Espírito Santo que permanecerá convosco para sempre vai falar Jesus e Jesus permanece junto eis que estareis convosco estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos sabem que para São João ele é ele engloba todo um mistério pascal em algumas frases né? enquanto a gente pensa bom, Jesus primeiro morreu depois ressuscitou depois subiu aos céus e depois é que mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes para São João é, é meio misturado fala que Jesus quando morreu fala inclinando a cabeça entregou o Espírito mas também falando no sentido de que já pronto, já resolveu o problema, já perdoou os nossos pecados morrendo na cruz e então nos enviou o Espírito Santo entregou a nós, a igreja, o Espírito e agora quando ele aparece ressuscitado ele diz recebei o Espírito Santo e sopra sobre eles, como um sinal de que o Espírito Santo está entrando na vida daqueles primeiros cristãos está entrando na vida da igreja então, mas o, o fato é com a morte e a ressurreição do Senhor o Espírito de Deus mora no meio de nós, né? mora na igreja. E se até o, esse detalhe que diz aqui de Jesus soprando sobre os discípulos, faz recordar lá o um início do livro do Gênesis, né? quando Deus faz o homem do pó da terra e soprou-lhe é? com as narinas um hálito de vida e passou a ser um ser vivente, o homem. É quase como que uma cena de criação essa daqui. Antes estava o filho presente, agora vem o Espírito Santo e com ele o Pai e o Filho morar na alma de cada pessoa. É como uma nova criação que Jesus faz com a ressurreição. E depois disso, diz: a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes ficarão retidos. Tá aqui, né, como que um texto vai do evangelho em que Jesus institui o sacramento da confissão. Não é uma coisa só de eu peço perdão direto para Deus, deixa que eu me viro com Deus. A gente, para se reconciliar com Deus, precisa da igreja. Quando alguém vai ser batizado, recorre à igreja para que seja batizado né, na igreja. Quando alguém vai fazer a primeira comunhão, quando vai comungar, quando quer receber a Eucaristia, não pensa em casa, em "deixa que eu faço o pão aqui para mim". Imagino que é o corpo de Cristo e eu mesmo comungo sozinho. Não, fala que eu não tenho poder para isso. Eu preciso ir até a igreja e da igreja receber a eucaristia. E quando eu recebo o sacramento da crisma, recebo da igreja, né, pelas mãos do bispo. É o casamento. Vou até a igreja para receber né, a bênção da igreja, do sacerdote, lá do diácono que faz o casamento a unção dos infernos, todos os sacramentos né, nós recebemos da igreja e também a confissão, é o que Jesus fala a quem perdoar os pecados serão perdoados dá o poder né, para os ministros da igreja de em nome dele levar o perdão que ele consegue morrendo na cruz e ressuscitando levar todas as pessoas então está vendo essa, só essa cena que mostra o encontro de Jesus com os apóstolos depois da ressurreição, fala de várias coisas, né? de estar juntos para ver Jesus, fala da paz, fala da alegria, fala do envio missionário, fala do Espírito Santo, fala do perdão dos pecados. E cada um pode, depois, né, em casa, meditar com mais pausa nessa, nessa cena do Evangelho e tirar suas... Consequências, né? as coisas, as luzes que Deus dá pedir, pedir, o Senhor me dá a luz sobre essa passagem do Evangelho, o que você quer que eu entenda dela? Mas o capítulo 20 ainda continua por mais alguns versículos, falando sobre Tomé, é São João que conta a história de Tomé, logo a seguir, depois de falar isso daqui, que Jesus diz, né? os pecados que perdoarem serão perdoados, quem não perdoar não serão perdoados, logo a seguir fala, Tomé, chamado Didimo ou Gêmeo que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio, não estava nisso aí que nós falamos que os apóstolos juntos viram Jesus ele estava separado, não viu Jesus os outros discípulos contaram nós vimos o Senhor mas Tomé disse se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos se eu não puser o dedo das marcas dos pregos, se eu não puser a minha mão no seu lado, não acreditarei é o típico exemplo né, que se dá até de homem sem fé né? quando alguém não acredita, não aguenta, pior que São Tomé né? que não acredita nas coisas era um homem bom São Tomé né? tanto que é santo, foi mártir, mas nesse momento deu uma fraquejada na fé bom, então fala depois continua o evangelho que oito dias depois os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles estando as portas fechadas de novo, Jesus entrou pôs-se no meio deles, né, o corpo glorioso de Jesus tem essa capacidade, não, as paredes físicas não, não atrapalham né, a, a, a chegada do Senhor, Pois se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Percebeu né, a sua falta de fé e então dá diante de Jesus ressuscitado um testemunho né, de falar, eu, eu creio Jesus. E mais do que só você, Jesus, eu sei que você é o meu Senhor e o meu Deus. Jesus lhe disse, creste porque me viste, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, dessa passagem, nesse final do Evangelho do capítulo 20 de São João, o que eu posso tirar, Muita gente, às vezes, fica falando do aqui, Tomé chamado gêmeo. Ele era gêmeo de quem? Uns falam, ele era gêmeo de, de algum apóstolo, era gêmeo de São João que está escrevendo, era gêmeo, várias teorias tem sobre isso. Mas, um, um, uma, uma lição espiritual que nós podemos pensar é que ele é gêmeo nosso. Cada um de nós tem um pouco dessa falta de fé de São Tomé. Mas, Jesus se revela a ele também. Mesmo ele não estando junto naquele dia, Jesus espera, falou, tudo bem, não chegou a hora dele me ver ainda, espera, oito dias depois, no outro domingo, na missa seguinte, vai dizer, entre aspas, Jesus se revela a ele. Lembra, falávamos ali, se revela Maria Madalena, se mostra né, a São João, a São Pedro, agora a São Tomé, né, aos apóstolos todos juntos, e mesmo Tomé, que estava meio disperso, não se misturava com os outros, ficava meio na dele, Jesus não, não fecha a questão, e fala, tá bom, o cara não está aqui, agora também não apareço mais para ele. Né? De vez em quando a gente tem essas coisas. Né? A gente é meio radical, às vezes, de, ou é assim, ou não tem choro. Ou, sabe? De, a pessoa tem que se comportar de uma determinada maneira, parece. Né? Uma coisa meio binária, né? É isso ou aquilo, preto ou branco, Jesus acolhe todo tipo de gente, ele estava fora, não ficou junto com os discípulos no cenáculo. pensei em uma comparação, acho que é meio absurda, não tem muito a ver, mas, mesmo agora em épocas de pandemia e de lockdown, tem uns que falam, tem que ficar fechado dentro de casa, não pode sair, e outros falam, tem que sair, tem que estar na rua, Jesus ele, ele se aparece para qualquer pessoa, os que são de uma teoria, os de outra, dessa visão, daquela outra, essa, essa ideia cultural, essa ideia política, essa ideia econômica, essa, qualquer tipo de gente, Jesus se dá a qualquer um, se entrega a qualquer um. Então, uma coisa boa de tirar disso é falar Jesus me aceita como eu sou, com as minhas características, isso é um ponto. E o outro é, eu aceito os outros, com as características que os outros têm, são diferentes do meu modo de ser, do meu modo de pensar. Ou eu acho que para ele, porque pensa diferente, não tem salvação, não entrou no nosso esquema. Senhor, me dá um coração como o seu, Jesus. Me faz entender as pessoas, o coração, o modo de ser de cada um. E amar esse jeito diferente, como o Tomé tinha. Que o Tomé podia estar pensando mal dos outros. Fala que eles estavam fechados por medo dos judeus. O Tomé podia ser, não sei se era assim, mas um homem crítico. De falar, como é que esses caras têm medo de judeu Vamos enfrentar esses judeus. Lembra, ele tinha falado já, uns capítulos antes aqui, falou, vamos nós também para Jerusalém para morrer com Cristo. Então, era um homem líder e gostava de briga, de enfrentar as coisas, os problemas. Pode ser que ele fosse crítico com todo aquele pessoal, com todos os outros apóstolos. O que vocês estão fechadinhos Então estão com medo? Mas vamos enfrentar, não tem que ter medo de judeu não, vamos enfrentar. É um estilo, um modo de ser muito diferente dos outros, mas Cristo se dá a todos. Então, que nós tenhamos paciência também no apostolado, no modo de levar Cristo aos outros, então vamos olhar aqui também para São Tomé né? pedindo que a gente não tenha esse comportamento de se isolar de pensar mal dos outros né? mesmo que Jesus venha a nós fala, não quero ser assim eu não quero ser, ser também uma pessoa que estabelece condições para Jesus né? Isso daqui, essa é a parte feia acho que de São Tomé né? se eu não colocar o dedo na mão no, 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 na ferida dele eu não vou acreditar se eu não colocar a minha mão no, no lado dele eu não vou acreditar começa a dar muitas, muitas condições para Jesus. Né? Então, é como, quase como se a gente falasse, Jesus, eu não vou acreditar em você se não melhorar a saúde do povo agora. Tudo. Então, é que você não está não, não colaborando. Se essa pessoa aqui parar de me encher a paciência. Se, isso, se o apostolado for assim ou for de outro jeito. Sabe, a gente fica, às vezes, colocando condições para manifestação de Jesus, para que ele faça isso que faz... Jesus, eu quero entrar no seu estilo. Não vou te colocar condição nenhuma, Jesus. Eu te amo sem condições. Sabe que minha, perdão por falar de coisas pessoais assim, mas minha tese de doutorado em direito canônico é a condição no consentimento matrimonial. Que pode ter alguns casos que a pessoa pode se casar sob condição. Me caso com a condição de que tal pessoa, que é meu marido ou que é minha mulher faça tal coisa, né? que seja assim ou que seja assim, então é, é uma coisa que pode existir, né? que existe canonicamente, juridicamente, mas vendo meio de fora é meio feio, né? eu te amo com a condição que você cara, ou amo ou não amo, parece né? então, Jesus, eu não vou colocar condições para você, né? para eu acreditar que você ressuscitou, você tem que fazer isso, 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 eu tenho que colocar a mão do seu lado nas feridas, né? Jesus, como você quiser, Aumenta a minha fé, quem governa o mundo, quem governa a minha vida, não sou eu, mas é o próprio Deus. Vamos olhar para, esse, para São Tomé, muitas outras coisas, né? que o tempo está acabando, já temos que terminar, mas outras ideias poderíamos pensar né, sobre o orgulho de São Tomé, que talvez ficou meio mordido dos outros terem visto Jesus primeiro, não sei né, se foi assim, mas quando sabe alguém conta um negócio que fez primeiro e a gente fica. por que que ele ficou sabendo disso primeiro do que eu não pode ter uma coisa misturada uma falta de fé com um orgulho grande né junto com esse negócio de determinar como Jesus tem que se comportar então em mim tem desunião dos outros em mim tem um orgulho que me afasta das pessoas então esse recolhimento, meditamos esse capítulo 20 né, de São João. Mostra o encontro dele, de Pedro e de Madalena com Jesus, depois de todos os apóstolos, depois de Tomé. E esses encontros com Cristo ressuscitado, dos primeiros que o seguiam, podem nos dar luz para que nós pensemos, né, como é que está o meu encontro com Jesus ressuscitado? É um encontro real, vivo? Como que eu reajo que está me impedindo né, de ver Jesus ressuscitado no meu dia a dia? Que essas, que essas passagens do Evangelho nos ajudem né, aí aprofundando, a crescer no amor a Cristo a, e, e a pedir ao Senhor que abra os nossos olhos né, para que nós o reconheçamos na nossa vida de todos os dias. Vamos terminando a nossa meditação, esse nosso recolhimento, recorrendo como fazemos sempre a Maria Santíssima, né? nossa Mãe Santa Maria, que ela é uma pena, né? A gente gostaria que o Evangelho narrasse, né, descrevesse como é que foi o primeiro encontro de Maria com Jesus ressuscitado, com seu filho, a alegria enorme que ela tem, que ela tinha, mas se pode imaginar isso, né? A alegria de Nossa Senhora, a paz que ela teve, né? Como ela contou e anunciou para os outros que o seu filho estava vivo, que Nossa Senhora, né? Nossa Mãe do Céu nos, nos ajude a nos encontrar, cada um, pessoalmente com Jesus e anunciá-lo depois a todas as partes. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática, minha Mãe Imaculada,